0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们延续上一次的话题，继续来跟各位聊一聊我二零一一年在日本啊这个汽车自助行啊，当然我不是开车啊，我是去汽车的这个各项的这个有关的地点、啊、去玩了半个月，到底我去了什么有趣的地方呢？哎，我们就来透过这个节目呢，来跟大家好好的分享。那在我们上一节节目跟大家讲到呢，我第二天的下午去了丰田，在名古屋市啊这个丰田的博物馆啊。那么在这个大厅啦、啊，还有在一楼啊，不不，在二楼的地方呢，看到什么有趣的车子，以及呢这个三楼啊，它这个入入口处摆的丰田第一代皇冠，还有第一代皇冠一些有趣的故事啊、哦。基本上呢，它一楼啊摆的是一些火力展示的一些这个图卡、啊，什么一些资料。那么二楼呢摆的就是一九五五年丰田第一代皇冠推出来之前呢，那么世界上有什么有这个代表性的车子？三楼摆的就是这个一九五五年之后日本有什么代表性的车子了啊、哦。所以呢，基本上三楼看到都是日本。车了啊、哦，这个海外的车子我基本上是没看到。那么，在这个当然，我们再次强调、哦、丰田汽车博物馆它是个汽车博物馆啊，它不是丰田汽车的博物馆，它是丰田开的汽车博物馆。所以呢，它里面摆的不只有丰塔的车子，它也有摆其他对于日本重要、标志性的这个日本品牌的车子。甚至呢，它也很乐意把展车借出去，或者它甚至也会去跟别人去借展车过来摆哦。这个我觉得像是一个良性的互动。那么在三楼摆的日本车呢，啊，当然这个琳琅满目了。那我们这边就挑一些重点来跟各位讲。除了呢，他在中庭摆的这台皇冠呢是很重要的车子以外呢，里面有什么有趣的车子啊？这个里面呢，大概有一些我们挑重点的、啊，比方说它有这个大多上的16。那打豆扇呢？ 1 6串是打豆扇这个品牌最早最早的创厂做啦，我们知道打豆扇呢是三个人创立的啊、哦，就是三个人他把他名字的缩写结合为一个是 D 开头，一个是 A 开头，一个是 T 开头。当然这是日日本的这个英文拼音啦啊、哦。那本来呢是说要改名叫 Dado San 啊、哦，就是儿子 S O N 啊 ，D A T S O N。但是 S O N 这个念法呢，在日文跟损害的损是同音啊，而且呢这个字呢太急促了，所以他就改名为这个日本太阳旗的这个 S U N 啊啊。达多上， San, 那这个车子当然就是所谓日产的前身。达多尚十六呢，就是它很早很早的作品，在二战以前的作品啊，这车子非常的小巧啊、哦。那这个车子呢，其实不止在丰田博物馆了、啊，在这个小松的日本自动车博物馆，还有这个日产的坐间事务所呢，都有类似的车子啊、哦。那这个这个之后，我们会跟大家继续来讲这台车子。那除了这种早呃这个达多上以外呢，旁边还有摆所谓的竹坡号啊。那竹坡号这东西呢，我就搞不太清楚什么是什么，反正它就是日本早年的汽车产品，而且。呃，就我印象，好像除了丰田博物馆以外，你是其他地方看不到“主播号”这种东西了啊、哦。那还有像这个 Torpedo 的 S A， Torpedo S A 是什么东西呢？它就是皇冠的前身啊、哦。丰田皇冠更早期的这个前导型的作品，也就是啊、呃，它是在1955年之出来的。我记得是1947年呐、啊。而且 Torpedo S A 这个车子很好玩哦。当时呢，日本在二战1 9 4 5年投降了之后呢，日本是被这个联军呃这个这个分区占领的啦啊、哦。那主要的这个主主指挥者叫 G H Q 啊就所谓的麦克阿瑟。那时候麦克阿瑟觉得说啊，你日本啊打完仗啦、啊，就不准给我发展这些重工业啊，不准给我发展这些非民民生必需品以外的工业啊。那么汽车呢，也算是在这种军需工业里面，所以不准给我做这种轿车，你只能做这些经济发展必要的这些卡车了。那丰田呢？那个时候他还是满腔热血啊！不不不不不，我的任务就是要做这个人人都买得起的轿车，国民轿车什么的。所以他不管这个 GHQ 的鉴定啊，就继续研发他的轿车。而且呢，这个后来 GHQ 发现，哎呀，这个日本也需要计程车嘛哦，日本也需要一些小少部分的乘用车。于是呢 ，GHQ 在开开出条件说啊，日本一年只能生产个两三百台的轿车啊。那么头台呢，就拿下了这个生产轿车的这个机会呢，哎。就做了这个推出了这个 t o r p e d o S A， 但是不得不说，那个时候你推出轿车呢，基本上你也只能卖两三百台，那所以呢，哎、欸，这个销路再怎么卖，那你,你也是这个入不敷出了。所以一开始托塔这个真的是亏损在经营，一直到那个后来韩战爆发、啊，就是所谓的这个需要这个军需卡车的时候，哎、欸，托塔的这个军用卡车的订单呢，这个获得大量的这个溢助啊，托塔才算是这个真正走出财务危机啊。那么关于托塔在这个二战之后啊，怎么从这些经济泥沼上面出来的呢？各位去看一个日剧，叫做《Leaders》，这是头塔赞助拍摄一个日剧啊，就在讲当初头塔这个丰田喜一郎啊创办的这些故事啊、哦，在里面有做很详细的这个描述。那么除了这个头塔 S A 里面啊、呃，还有摆这个 Hino r e n o 你会说，哎 ，Hino r e n o 就是日野雷诺，哎，什么叫日野雷诺？哎，没错，就是当年日野汽车所生产的雷诺汽车。哎，你会想，嗯，日野汽车哦，日野卡车生产的雷诺卡车吗？错。日野早年啊，在被 t 塔这个并购之前呢，他也有做轿车，也有做卡车的啊。那么他做的轿车呢，哎，主要就是这个小型的经济实惠的用车。不过他在二战之后才开始发展轿车。那么在日本这些汽车工业来讲啊，他在二战之后要发展轿车，他的走法就就有两种。第一个像丰田一样啊、呃，自己自己拼命去研究，大陆话叫做死磕啊、呃。反正我去看人家怎么坐车，我去仿制什么，我不管。第二种呢是更快啊、呃，那我就跟人家合作。比方说日产它是跟 Austin 合作啊、呃，那么。这个三菱是跟那个美国的 Henry 追合作，那么 Hino 就是跟那个雷诺合作，所以他等于是把雷诺的车子呢拿来做 CKD 啊、哦，所以才有所谓的 Hino r e n o 那之后呢，这个 Hino 自己就脑洞大开啊，自己在推出自己的轿车。甚至 Hino 他为什么说他脑洞大开呢？因为他的轿车是后置引擎啊，非常的特别。当然，这个车子呢，在丰田把它并购之后呢，丰田就把 Hino 的这个轿车还有这个商用车的部门，除了卡车以外，通统把它收起来，让 Hino 专心做大型的重车、卡车、巴士啊、哦。所以呢，基本上你要看到 Hino 的轿车是不太可能的啦。那除了我们刚刚讲的这个 Hino 的 Reno， 还有就是这个你上的 Austin 呢，也都放在这个三楼的这个展厅。还有我们刚刚讲的 Hino 的这个啊，这个后置引擎轿车叫 Hino Contessa， 有两个世代，那也都放在这个三楼的展厅。那除此之外呢，还有什么怪车啊、哦？还有这个这看起来非常奇怪，叫做 Fuji c 夫妻卡宾。啊，富士卡比呢？我们知道富士啊，哦，对于日本来讲算是一个很神圣的存在。比方说富士山，那所以呢，早年也有一间公司，它叫做富士汽车啦啊。富士卡比。那富士卡比呢？它叫做卡比呢是什么意思呢？就是它一个小小的座舱。富士卡比你去看到这个车，你会觉得它很像是那种我们小朋友在玩那种动力摇摇车啊。它就是把你那种啊，那种有点卡特呃那种 g 卡，那种小小的 g 卡 kart 那种。这不是那种有引擎动力的那种，然后再加一个这个塑胶的车壳在外面哦，然后车车头有个头灯，非常的小巧，非常的可爱啦哦。那个英国也有一款车，好像叫 b o 棒的，也是类似像这样的车子哦，它就是在战后那一种很经济实惠的车子。那富吉卡宾它的产量非常非常少啦，所以呢，丰田博物馆还挖到一台，我觉得很厉害。那在富吉卡宾旁旁边也有一台类似的东西，叫做左江 Flying Feeder。左江这个车子呢也很好玩。它就像是呢一台四轮的脚踏车，那再给你一个小小的棚盖，给你一个小小的车门，让你这样挤进去里面开啊啊！这个车子呢，据说前几年在日本的某个谷仓又挖出来一台啊，算是相当的厉害。那么这个车子，因为它只是一个过渡产品，所以当初啊，他们也算是实验性呃的一个工业产品，所以卖的不是很多了啊、哦。那真正呢把这种小车发扬光大呢，是它旁边有一台速霸陆的360啊。哦，速霸陆这间公司呢，它早年啊，就是二战结束之后呢，不止这个。汽车工业不准再生产了，那军需工业全部给我解散。所以呢，早年这个做这个战斗机这些工厂呢就解体。那么这些技术人员，他们技术狂热嘛，所以他们就开始说：“哎、欸，那我们不做战斗机干什么？那我们来坐车。”其中有一部分的人就去。就是变成是速霸陆的前身了、啊。那他们一开始呢，速霸陆他们走的就是一种国民车的概念，因为那时候日本政府呢也希望啊、呃，这个民间呢做了不要再做什么豪华车了，那个没有那个市场了啊，你就做那种国民车的概念。所以呢，就出现所谓的 K car， 我们讲的轻自动车。在当时呢，日本政府它就是规定某一个规格啊、呃，长宽高、排气量啊、呃、马力呢。那如果你愿意做这个车呢，我给你政府的补助啦，我让你买车的人可以免税啊、减税啊什么有的没的。那速霸陆那个。就推出了这个针对这个轻自动车规范所谓的 s u b a 6 u 三六了啊、哦。那当然这台车子你仔细去看啊，它根本就在摩托车，它的轮胎呃这个铝圈啊、呃、轮圈啊、呃、避震器基本上从机车来的啊、哦，小小一台，但它号称呢这个车子可以坐四个活人，而且登得上富士山啊。几年前啊，有个日本节目呢不相信啊来挑战一下啊，那个时候已经这个二十一世纪了，那他们就去找了一台这个 s u b a 6 0三六坐了四个大人呢，结果发现。富士山真的是爬不上去啊、哦，因为毕竟啊这个年代久远，而且我们现在人的体格跟当年日本的体格差太多了啊、哦。当然这是玩笑话。那还有呢，旁边还有另外一台马自达的，算是一个四轮的创厂座。马自达呢是一个广岛的公司，最早它的成名作呢是机器脚踏车啦，也就是所谓的摩托车。那后来慢慢发展成这个机器三轮车啊、哦、就是我们那种啊这个前面一个轮子，后面两个轮子啊、哦。在二战后呢，马自达的主力作品就是这种三轮小货车。那直到呢，这个我们刚刚讲的日本政府推出这种 K 卡的概念之后呢，马自达的四轮车的作品也从这个 K 卡开始发迹，推出了所谓的马自达 c a r o 这个车子啊、哦。那这是这个日本他们这些小车啦，那你说，那虽然这个政府他不鼓励大家做豪华车啦，可是豪华车是门面嘛，形象嘛。像我们刚刚讲了，哎、欸，这个战斗机的公司解体了之后呢，一部分人跑去做这个 Subaru 小车，另一部分人去干什么呢？那我们来做豪华车，所以搞出了 Prince 这个品牌啊。那 Prince 这个品牌呢，就跟 Subaru 走两个极端。你 Subaru 做这种经济实惠小车，我们 Prince 专门做大车，车越大越好，车越豪华越好。所以呢，这边展的也展了当时这个 Prince 的巅峰座了，叫做 Gloria 哦 ，Prince Gloria。当然，你会如果你对日本车有概念，你会觉得嗯 ，Gloria 这不是你上的车子吗？是因为后来你上了这个把。Prince 把它买下来之后，那它的这个整个车系呢也就移到尼桑。那尼桑为了要节省开发成本，就把这个 g l o r i a 变成 Cedric 的双生车了啊、哦。那当然，这个 Prince 为什么被尼桑买下来，就是因为它太浪漫了嘛。你战后这政府都跟你讲，你不要坐这种高价车，你就是偏偏要坐嘛。然后这坐一坐了就取高和寡，然后财务危机啊、呃，这个车子也卖不掉，最后就倒掉了啊、哦。那这个 g l o r i a 这个车子呢，它当时刷新了很多日本的这个轿车的记录了哦，包括它的性能啦、啊，包括它的配备啊什么，而且它也被这个，因为它实在是太好。豪华，所以也被这个皇宫大量的采用，甚至呢，他就取名叫 Prince 呢，也是一段典故了哦。话说当时啊，他们在这个这个 Prince 这个品牌还没成立之前呢，他们也在想，哎，我们要成立一个什么样的品牌呢？然后他们觉得说啊，那不然就用我们一些什么金主啦、创办人啦、啊，这些名字来命名嘛，你像样头大嘛，对不对？但他们觉得不行不，我们这个品牌呢要做个高级的东西，所以呢，我们要做一个洋化的名称。也就是说呢，他们最后讨论出来，哎呀，那个时候正好呢，那个日本的皇太子有一个什么典礼仪式啊，我搞不清楚什么是什么。那个有点复杂，他们就觉得啊，那我们要献给这个皇太子陛下，所以呢，我们这个品牌叫做 Prince 啊 ，Prince 这个名称就这样来的啊。那当然了，后来呢，这个皇太子也非常喜欢啊这个 Prince 的这个这个车子啊，所以呢，在宫中买了很多台了啊，甚至后来呢 ，Prince 还被指派说啊，那你就专门帮我们开发这个宫中的这个皇室的用车啊。各位，你要想想啊、哦，哎，做皇室用车好像很屌嘛，这完全是个吃力不讨好的事情。为什么？哎，请问一下，你觉得皇宫会付钱吗？啊，就算皇宫会付钱，你觉得要把所有开发成本跟皇宫要吗？啊、再来，呃、哎，这个皇宫呢，如果这个车子坏了，你要不要帮他保修啊？是不是真的、啊？当时呢，这个 Prince 帮这个这个皇宫开发这个车子，开发到一半 ，Prince 就被你上给并购走了。你上只要把这烂摊子给接下来了，好，最后把他把这个 Prince 的这个开发案把它给弄完了，哎，推出皇室专用的车子，只有皇室呢就这么一直开开。开开从一九六年代开开开开开到21世纪啊、哦、开到后来尼桑真的是投降了，告诉皇宫说：“拜托你可,不可以不要再开了，这个车子的零件我们都要特别为你生产，为你打造，你不要再坚持了。”所以后来呢，这个皇室也说：“嗯，哈哈，那不然找谁呢？”啊，那个尼桑说：“找托田啊，这托田是第一大，找他。”所以呢，后来才会有所谓的 Century Royal、哦、这种皇室的用车。当然，对于当时的托田来讲，这九牛一毛，因为那时候丰田也算是个世界这个一等一的这个车厂。可是对于当时的日产来讲，哇，它是日本这个很大规模。车厂是没有错了，可是呢，对于日产也好 ，Prince 也好，开发这皇室用车呢，压力是非常大的啦。啊、哦。这个大家可以稍微看一下。那除此之外呢，还有这个 Gloria 以外呢，还有所谓的 Cedric 啊 ，Cedric 第一代呢，就是所谓的这个日产的旗舰车。那么这台车子呢，呃，当时也是刷下了不少记录啊，因为它这个车子虽然比皇冠晚出来，可是它是后发先至，因为它的规格啦，它的什么各项设计呢，其实我们这样看起来都比皇冠来的先进，所以那个时候呢，跟皇冠产生了很激烈的这个竞争啦。那当然，对于皇冠来说，哎，魔高一尺，我道就要高一丈。哎，我第一代1955年皇冠出来之后大受欢迎，那结果招致了这么多对手来竞争，没关系，我第二代呢，我就大幅的这个去精进。所以各位可以看到，第二代皇冠跟第一代皇冠那个车型车格完全是不一样啊、哦。第二代我们可以说它是一台豪华车了啊、哦，这个非常的气派。那么它去强化它的这个战备，当然啦，这个道高一尺，魔也要高一丈嘛啊、哦。所以哦，你这个你有如来佛，我有过墙梯。于是呢，它的对手像我们刚刚讲的 Prince 的 Gloria 啦，或者这个你。上的 Sedric 也纷纷升级。虽然在第二代的皇冠呢，它推出了这个另外一个升级版的作品，叫做 Crown Eight 啊。Crown Eight 顾名思义啊，就是八缸引擎的皇冠。那么也后来就成为这个 Toyota Century 的前身，因为 Century 的引擎基本上就从这一颗皇冠 V 8的引擎下去衍生过去的了啊、哦。那么我们刚刚讲的这个 Crown Eight 啦，还有这个 Toyota Century 啊、哦，这个在这个丰田博物馆的三楼都可以看得到。这个第一代的 Crown， 哎呀，这个 Crown Eight 只有第一代了啊、哦。然后这个 Century 的这个第一代的车型呢，在丰田博不管三楼也都看得到那么除了这些旗舰用车以外呢，当然也有展示一些跑车了啊、哦。那这边我们就挑重点跟大家讲啊、哦。首先呢，我觉得值值得看的一台跑车是达沃上的 f a i Lady SP 3 1 0啊。我们知道 f a i Lady 就是所谓的0 0 ZX 3 5 0 Z 嘛啊、哦，这个窈窕淑女。但是呢，窈窕淑女早年呢啊，它不是非常强调它的马力有多大。那么 Fair Lady 最早出来，它是一台这个风情万种一台小跑车。不过虽然它没有去强调它的性能，但是呢，它的性能是很强的哦。这一台 S P 三零，号称是日本第一台极速破两百公里的车子。这个我不得不说哦，这台车小小一台，你真的有种把它开到时速200哇！这个真的刹不住，这个打滑出去，这个不得了了啊、哦！当当年到底有没有人开到时速200我不知道。但是呢，它它是当时日本第一台极速破200的车子。那除了这个 Fair Lady 的这个早期的作品以外，还有这个以苏组的117啊、哦！各位很好奇啊，以苏组117是什么东西啊？哎，没错，这、就是以苏组的跑车。呃、啊，以苏组跟这个我们刚刚讲的 Hino 一样哦，他早年也都是有做轿车，只是 Hino 是在六零年代被 Toyota 收编了之后呢，就不让他。就坐轿车了。乙车主是一直到后来九零年代的时候呢，被 GM 收编了。GM 觉得啊，你就不要再做轿车了，轿车就给人家欧 m 嘛。所以在九零年代，乙车主也有轿车作品，但是都是什么汉达代工的啦，啊，其他厂牌代工的啦，那没有他自己。本身的产品了啦，它80代之后就没有再研发轿车了。但在80代之前呢，其实以苏主的产品呢，算啊、呃、这个轿车产品算是它很重要的这个经济支柱来源了。甚至呢，当年呢、啊，我们知道第一代这个尼桑的 Skyline GTR 非常的有名嘛。那当时 Skyline GTR 最大对手是谁？是以苏主的8代的 GTR。啊，那个时候有这个说号称是两个 G T R 之间的竞争了，所以在那个年代，其实乙速度乘用车也是广受欢迎的啊、哦。那乙速度117是个什么样的车子呢？是一台非常非常漂亮的车子啊、哦，各位，你就算现在去看到这个车子，虽然它是七零代八零代的设计线条，但是它车身非常优美，因为它是委托这个意大利那边设计的车子、哦，号称是当时日本最美的一台车。所以它性能也不是说非常的强，但它外形身段非常的漂亮哦，这个也是值得一看。那还有呢，这个所谓的 Cosmo Sports，Cosmo Sports 就是。这个马自达在跟这个 NSU 买下转子引擎之后的第一台跑车了、哦、啊！那当年呢？马自达是觉得，哎呀，转子引擎这个东西，这个是一个新的科技，嗯，我们要来好好的利用这个东西呢，来做一些突破。那么 NSU 正好啊，他也这个缺钱，然后呢，正好他也觉得，嗯，转子引擎这个东西真的可以发展下去吗？所以呢，他也急着要脱手，哎，刚好这样一搭一唱，马自达就很开开心心的把这个转子引擎买过来了，耶，开心。那推出了这个 Cosmo Sport s s 呢，算是搭载转子引擎的跑车啊。那这个车子呢，不止它这个引擎科技很前卫，它的外形啊，我们现在在看哦，这个四五十年过去了，你现在看的外形，觉得这。个。跟外星生物一样啊、哦，非常的特别，非常的独特了啊、哦！当然了，马自达呢，这个推出的专制引擎的车子，哎、欸，的确在车坛上面算是有一个独树一格的地位。甚至后来它的这些轿车啦，什么 familia 啦，什么这个 Capella 啦，呃，什么这个顶级的六十啊，都有推这个专制引擎的车子啊、哦，在市场当中呢，非常的特别。不过呢，也因为专制引擎，所以马自达倒掉了，因为后来有石油危机。专制引擎呢，它最大的缺点就是，哎、欸，它的油耗非常的重啊、哦。甚至那个时候，马自达还脑洞大开啊，推了专制引擎的。巴士中巴啊，当、哦、然这个中巴 Parkway Rotary 啊、哦，这个据说卖没几台，好像呃十九台还是59台啊，非常非常的少了、啊，神经病啊，谁会去买那种专子引擎的大车呢啊、哦？所以呢，马自达这个这个当初因为专子引擎扬名立万，但是因为专子引擎呢被福特给收编了啊、哦，这个成也萧何，败也萧何。那当然，马自达的这个代表性的这个跑车啊、呃，除了 Cosmo Sport s 也展了这个第一代的 M x 5啊，第一代 M x 5呢，当然它年份跟这个 Cosmo Sport s 差很多，不过呢 M x 5在世界车坛的地位也是。相当的这个显赫了哦，因为它是第一台。平价小敞篷跑车，而且它真的是打遍天下无敌手啊！当时莲花也搞了一台小车叫 Elan 啊、哦，这个第二代的 Elan。那那个 Elan 呢，这个完全被 M x 5这个完全封杀，封杀到最后呢，莲花受不了，只好把 Elan 整个产线呢卖给当时想要做跑车的 Kia 啊、哦，整个卖给你，你自己去看着办吧。然后呢 ，M x 5到现在都还是评价非常高的一台小跑车，它性能没有说很强啊，哦、但是它开起来真的是很有趣。我曾经有做过一两次，哇，这个车子过弯的表现可圈可点，而且非常可爱，它那个核眼头。一跳起来，哦、哎，像那个风情万种的，跟你睁大眼睛啊，非常好玩啊，非常有气势的一台车啊、哦，所以这台车子也在那边展示。当然啦，要展示别人的车子，也要展示自己的这个跑车嘛。所以丰田当年的2 0 0 0 GT 呢，啊，也在这个展示的这个行列当中了哦。那2 0 0 0 GT 呢，当然就是当时丰田脑洞大开一个产品，因为。啊、我们现在看到，两千 GT 在国外的拍卖市场呢，哎呀，屡创新高啊，这个交易记录非常的恐怖啊。但是当年呢，根本就没人买。我这么讲啦，当年丰田那个品牌在国外的名声也不怎么样，你忽然推出一台超级跑车，谁跟你买鬼啊？所以两千 GT 呢，这个内销加加外销加起来也不到四百台啊，非常的稀有啊。但是呢，时至今日，哎，丰田成功了，所以这些旧账就被他翻出来。哎呀，两千 GT 这车经典啊，这车好棒啊什么的。各位你要了解哦，在当年两千 GT 这个车是被他笑到死掉，是没有人要买的。讲丰田，你这个品牌。哎，你那个廉价车都做不好的，你这做这跑车笑死人了、啊！时过境迁了，哎 ，2000 GT 就这翻身成功了哦。那除了2000 GT 呢，也攒了一台日产的另外一个跑车，就是所谓的 240Z 啊。我们也知道呢 ，240Z 呢是让这个日产这个 Mr K 啊，这个片山先生呢啊，在这个北美日产带领这个品牌形象升级的一个很重要作品。因为这台车呢跟 M x 五很像，它就是台很便宜但是性能很强的一台小跑车。所以呢，那个时候呢，慢慢就出现一个名词叫做 Rice Rocket， 但是。但是我们要跟各位讲哈、哦、，rice rocket 这个名词你不要随便乱用，因为 rice rocket 这个名词有点歧视的意味，意思是说，哎呀，这个美国人觉得这个日本人吃米饭的嘛，然后这个车子很会跑，所以吃一个吃米饭的火箭啊、哦，但是这个吃米饭这种东西有点有点歧视啊，所以我们这个华人我们讲这个是没有关系啊，但是你不要在一些外人面前讲这个这个名词是有点，我觉得应该要被时代给淘汰掉的东西啊。那么二四零这一出来呢，它这个性能很不错，而且它外形又仿保时捷，所以卖的非常好，甚至各位去看一个这个好莱坞影片叫做《王》。王牌天神啊、哦，这个金凯瑞主演的，它里面一开始就开台破破烂烂的这个，它那也是二四零还是二六零，我不是很确定了啊、哦，他就在挖苦当年这种车子真的很便宜啊、呃，很小巧,巧，适合穷人的一个跑车了啊、哦。最后有三台车，它到底有什么精彩的故事啊、哦？首先呢，第一台是这个汉达的第一代的 Civic。我相信呢，大家都知道啊 ，Civic 这款车子啊，就是台湾翻译叫“喜美”，然大陆翻译叫做“思域”。那么这个车子呢，哎，它对这个国民车的构想呢，是进一步发扬光大了哦，因为在 Civic 这个车出来之前啊，其实日本的车子的思维，呃，除了这个轻自动车 K 车以外呢，那一般的车商都希望把车子做的很豪华、很气派啊，尽量的这个大啊，这个这个排气量要大啊，车子。比较大什么的，那 Civic 它出来的时候呢，它就颠覆这个传统，它希望呢，我们要做到一台小巧，那么符合消费者的所想，并且呢，有提出所谓的 MM 思维了啊。当然，哎、欸，你说第一代的这个 Civic 有没有 MM 思维呢？这个我是有点好奇啊、哦。所谓的 MM 思维就是我要最小的机械空间，试出最大的乘坐空间了啊、哦。就是一个叫做 Minima， 一个叫做 Maxima， 叫做 MM 的思维。基本上呢 ，Civic 第一代这个车子，它诶让人家惊艳到说，哎，原来本田啊，这个不是只会做摩托车啊，这做汽车做这个轻自动车呢，哎也是做了一把照，而且 Civic 这个车子当时还创了一个记录是什么呢？当时啊，一九七零年代初期，美国呢搞了一个叫麦斯基法案，大气净化法。意思就是说了，哎，你们这些工业产品呢、呃，记得这个要减低污染啊，不然我们就把你淘汰掉啊什么的啊、哦。那这针对大气净化法呢，美国联邦政府呢就的公布了一系列关于这个汽车的排污的规制啊，这个一些规章啊。那么当时美国汽车这边笑，哈,哈哈哈，这个不可能通得过了。结果呢，这个本田靠着所谓的 CVCC 这个超级复杂的这个进气这个系统啊，其实我也看不懂。那么通过了这个呃这个严苛的标准，所以呢，这些美国车商只好这个乖乖的啊去研究这个怎么样去把这个车子啊通过油耗这个还有这个污染的这些法规什么有的没的。所以呢，也就造就后来的这个触媒转换器啦，还有喷射系统。但是呢 ，CVCC 呢，它算是一种很复杂的结构啦，但它没有触媒啊，也不算是一个喷射。当时呢，就惊艳了整个车坛，并且呢，透过 Honda Civic 呢，成功让日本这种经济型的小车打进美国市场啊。所以 Civic 这个车子对于日本车乃至于全球车坛，它有非常举足轻重的地位啊。那当然了，附在跟大家提啊，这个 Civic 也是台湾的啊，这个目前以来啊，但是之后一定会被打破，就是生产的日本。单一车款生产这个世代最久的记录啊台湾生产的 Civic 呢，从第一代、第二代、第三代、第四代、第五代、第六代、第七代，第七代后期有中断啊，然后第八代、第九代、第十代就没有进来了，因为这个报价没有什么竞争力。但是我们相信呢，这个记录应该会被后来的卡罗拉给取代掉了，因为卡罗拉我看现在还一直以来都是台湾的这个单一车种销售冠军啊啊！当然有被卡罗拉 Cross 超越的倾向，但是呢，卡罗拉轿车应该还是可以继续生产下去的啊！这是附带跟大家一提。除了这个 Honda Civic 第一代值得一看呢，那里面还。有一台这个索拉，索拉呢？这个车子大家可能比较陌生啊、哦。其实它的第三代的车型底盘代号 Z 三十，它就是所谓的 Lexus 第一代的 SC 啊啊、哦，那在海外叫做 SC 三百、SC 四百。那在这个三楼的博物馆展示的呢，它是第一代的 Z 十的 Sola。Sola 这个车子对于日本也是非常的重要的一款车啊、哦。我们此前的节目也跟各位讲过这个 Sola 的故事。那各位有兴趣，当然可以去把我们那一节节目捞出来听一听啊。我们这边就简单讲一下，哦。在日本呢，汽车这款啊、呃、这个工业产品呢，它变成一个社会名词呢，有两次。一次呢是这个一九八七年的这个尼桑的系马啊，这个有所谓的系马现象啊，日文叫做系马现象。那西马 K 九的意思是说哈，因为西马这个车子它具备了什么双涡轮增压啊、呃，应该是涡轮增压啦，然后这个气派的车身啊，高档的配备啦、啊，强劲的性能啊什么的，满足当时泡沫经济人们对于汽车的幻想。所以呢，西马这个车虽然很贵，可是卖的超级好啊、哦。这个社会学的名词就把它称之为西马现象。那么另外一个啊、呃，这个汽车成为这个社会学名词啊，哦、叫就是这台 Z 史的耍了。当然了，这个耍了出来的时间比这个 C 呃这个西马还要早了，可是。戏马现象这个名词是朗朗上口。索拉他制造这个名词呢，不是那么的呀有名气啊。他叫什么？叫做索拉 boom 啊 ，boom 就是 b-o-m 啊、哦。那意思就是说呢，呃，索拉带起的一个爆炸性的一个风潮。什么风潮呢？其实，在索拉推出来之前啊，我们都知道日本的性能车呢就卡在这个 GTR 啊，就卡在这个第二代的 GTR KPGC 1 1 0而且只做了193台吧啊、哦，那就没有做到200台，是因为这个日本的油耗法规的关系啊啊，所以这个车子呢就跟换。幻影一样。那当时呢，日本这个车商一片哀嚎。哎呀，这个日本针对这个所谓的麦斯基法案啊，定出了非常严苛的这个排污法规啊。那我们要怎么通过呢？像头塔那个时候啊，还为了要过这个这个日本推出来所谓昭和五十年规制啊，这是动用全公司所的人力物力啊，全部去研发这个头塔的新型的排污系统，就是后来所谓的 T T C C 啊。那日产跟三菱呢也是一样啊，大家这个倾囊啊倾巢之力啊啊，想办法去通过这个东西。当然啦，后来好不容易呢，这个这个呃排除各种万难啊、哦，把这个规制把它给排除掉啊，把它给通过掉了。但是呢，大家就发现说，嗯，通过是通过了哦，但是这个车子的性能变得非常烂哦。比方说像我们刚刚讲的 Skyline GT-R， 好了好了，那 KPGC 一百呃一一零啊，也就是所谓的 C 1 1 0的这一代的 Skyline 呢，啊这个性能还算是很好。但到下一代呢 ，C 2一零这个性能超级油锅烂的。哦，各位，你去看那个那个规格表，超级烂的。然后到了这个后期呢，还装了这个涡轮增压，这性能还是蛮烂的。为什么？因为你装了涡轮增压，你性能提升了嘛。可是你的排污啊什么还是要符合法规啊。然后那时候日本就觉得说，哎呀，我们会不会这个日本车的竞争力呢，就被这个所谓的昭和五三年规制搞得我们对全世界没有什么竞争力可言呢？所以那时候日本他就他们自己心里面就想说 ，Skyline 当初 GTR 它的马力是160十匹，我们是不是没办法超越这个障碍啊、哦？也就是说，我们是不是没办法推出一台？马力超过160十匹，然后又可以通过这个日本的严苛的排污法规呢？结果这时候头塔推出了这个第一代的耍拉。索拉这个车子呢，首先第一个，它马力就突破了160十匹，它是170十匹的最大的马力，并且呢，它的排气量来到了2 8 0 0 cc 啊，这种在这个十五呃这个算是麦斯基法案之前，大家没办法想象的这么大的一个排气量。当然你说啊、呃，有那种什么 Century 啊，有那个 President， 不好意思啊，这两款车呢，在日本人心中它不是一般的车子、哦，购买上有一堆限制。也就算在日本的一般名车来讲，索拉这个车子呢，它算是打破了当时大家呃这个愁云惨雾，哎呀，我们日本车就是,是没有竞争。力啊！我们日本车是不是没办法抽出大马力啊、哦、的这种思维？这就是第一代索拉。等到它出现了之后呢，哎，大家就觉得哎呀，大家对于这个造车有信心了，大家也开始速度竞赛了啊！这个你上也推出什么二八零 ZX 啊，这个装了涡轮啊，甚至变成三百 ZX 啊啊什么的啊，就让日本车重新回到麦斯基法案这个昭和五三年规制七零年代以前那种繁荣的景象呢？这个开的第一枪呢，就是第一代的索拉。当然，第一代索拉里面还有很多科技配备，我们这边就不一一细数了。所以这台车子就理所当然的被日本丰田收在他的展厅了。那么最后呢，还有一台也可以跟大家讲一讲啦，就是在这个 s o l a 旁边呢，有摆一台这个 c e l i c 啊。c e l i c 是什么车呢？就是第一代的这个 Lexus l 4 0 0那我相信呢，大家对于这台车子呢，应该都耳熟能详啦，因为丰田当初为了宣传 Lexus 呢，哎，做了很多有点类似于造神的一些宣传啦、哦。啊。那我们这边简单跟大家讲一下 c e l i c 这个车子啊、哦、c e l i c 这个车子是日本丰田第一台挂上新的牛头标，就是我们现在看到头塔车头那个牛头标，那个三个圆圈圈构成的。这个 logo 的车子了啊、哦，那这牛头标呢？这个也可以顺便跟大家讲一下哈、哦，为什么我们常讲这个车子啊，这个丰田的 logo 是个牛头呢？因为很多人说它是个牛头嘛，对不对？那各位想想，为什么丰田的 logo 要设计成牛头呢？啊，这个说法是众说纷纭的，但是呢，我个人采信的一个说法是什么？因为牛可以丰田哇，这个说法我觉得相当的漂亮了啊、哦。好的，那这个是三楼啊，这个重要的展车了。至于呢，这个三楼看完了之后呢？它旁边还有一个怀旧的展厅了啊、哦，那这怀旧展厅里面放的车子呢，哎也是五花八门啊，主要就是一些机器脚踏车啦、三轮车啦，还有一些商用的这种小货卡车啊，哦，还有一些六零年代的小轿车啊。那其实啊，这里面的主题其实我看的比较不是很懂啊，因为在二楼、三楼那个主题是很明确的，那在这个怀旧展厅呢，看不是很清楚，但是里面还是有台车可以跟大家这个说明一下，就是它里面有一台这个老的雪佛兰呢，大概三零年代的雪佛兰啊，型号我真的是。看不懂啊，因为小弟我对于这么老的车，二战以前的车子我是看不懂的哦，那种年代，那种美国车、欧洲车，我看都是长一样哦。那这台车子有什么特别呢？这台车是日本制造的。哎，没有错，各位，你会想一想，哎，日本有美国车吗？有坐过美国车吗？还真的有。其实呢，日本在二战之前呢，啊，美国市场呢、啊，啊，这个应该说美国人呢，哎，喜欢搞这所谓美国主义。嘿嘿，你看嘛，车子不是我们美国人发明的，但是流水生产的方式是我们美国人发明的，所以呢，我们要宣扬美国的国力，最好是什么？最好就亲门踏户。其实啦，在这个三零年代那个时候呢，美国通用也好啦，福特也好，都在日本有设立生产线。那么丰田博物馆展的这台车呢，就据说是当年在日本生产的雪佛兰啊，而且呢，它的车牌还很特别哈、哦，它车牌上面写了一个冰462。我们在此前呢，跟大家稍微聊过这个日本的车牌啊、哦。日本的车牌呢，最早是四个数字，后来呢变成前面会有个开头的三或者是五，代表它的车种。那么再来呢，就加上个地名，但是这个时候还是一排的啊、哦，还不知道我们现在看到什么品川三百啦，然后下排有一个什么这个片假啊平假名啊，然后一个数字。那个在呃基本上一开始的时候，日本的车牌只有一排，然后配上这个所谓的车种的等级啊，或者是地方。比方说这一台兵四六二，那就是兵库线啊，不是说它是这个兵营的兵了啊，因为日本的军方车牌应该写的是军才对了啊、哦。那当然这都是很早很早以前的事情，也就是说呢，在丰田博物馆这台配兵四六二车牌这台雪佛兰呢，它不仅是啊、呃、在日本生产的 GM 的车子，而且它的车牌还是当年的车牌，这个相当的不容易啊。因为以丰田博物馆来讲，它应该不会无聊到自己去做一张车牌，以日本人的精神不会这样做了啊、哦。所以呢，这台车子我觉得非常的值得一看。那么在结束了这个怀旧展。展厅之后呢，你要出来之后还有一个小小的展台了啊、哦。那这个展台蛮有趣的哦，它摆了两台老车，一台是一九零七年的 Rover， 什么型号？对不起，小弟我一样看不懂。还有一台这个一九零五年的美国 Swift。当然，美国 Swift 这个公司早就倒了不知道 N 百年了啊，我也看不懂什么是什么，我也不知道它的故事。那这两台车有趣的地方在什么呢？哎、欸，有趣的是这两台车都给登上去坐一坐，但是我们还是跟大家搭建議哦，你就登上去坐一坐，看一看，不要偷偷摸摸啊，这都是这个很古老的展品，而且难得有提供这种可以。上去乘坐的这个感觉啊、哦，相当的不错。那在附近呢，它墙面摆的有各式的这个维修工具啊，啊、哦，有老的那种维修工具，还有比较奇特的维修工具，还有一些 logo， 并且呢，还有 t o 投币卡的大场景啊，哦，这个小朋友看了一定会发疯啊，啊，以及还有一个这个小小的这个尖塔呢，上面有放了各种世界的车牌。当然，一旁就是所谓的纪念品部门，呃，各位请掂一下自己的荷包了哦。那么，在丰田的这个博物馆里面，汽车博物馆里面还有一个我觉得各位也值得去的地方啊，只是我这。是没有去啊，是什么地方呢？它里面有个图书室啊，里面放了一卡车的汽车书啊。我当时因为啊，我参观完这个丰田博物馆的主要展馆这几个展馆之后呢，已经到了它闭馆的时间了，所以我就没有过去那图书室。我下次如果再去日本的话，我一定要进去图书室里面啊，好好去看一看它到底里面有什么有趣的书啦、啊、有趣的行路啊，那什么东西呢？如果发现喜欢的或是有需要的，哎，那我们就在这个日本的网络上面找找看，有没有中古的东西可以买了哦。这是我下一次我一定要去完成的这个补漏的行程。好的，那这边呢，我们就跟各位介绍丰田博物馆啊，不不，丰田汽车博物馆到这里啊、哦。但是呢，我第二天的行程还不是到这里而已、哦、哎，还有晚上嘛，对不对？呃，结束了丰田汽车博物馆的行程之后呢，我们也去简单吃个饭。最后呢，来到一个这个当时名古非常恶呃,呃，应该算是万恶的地方啊，就是什么？叫做高原书店啊。高原书店这个东西呢，现在已经是个历史名词了，基本上它是若有若无的存在。不过呢，在早年啊，高原书店呢，可以号称全。日本最实惠的汽车书店啊、哦！各位听到什么叫汽车书店，什么叫最实惠呢？高圆书店它并不是日本规模最大的汽车书店，但是呢，它的价格是最亲切、最平啊、平易近人的啊、哦。它的店的面积也相当的大了哦，大概是三个便利商店这么大。那既然它叫做汽车书店嘛，所以它里面基本上卖的都是汽车有关的东西，汽车杂志啦、汽车行路啦，还有一些汽车专书什么的。哦。而且当然它不是卖最新的哦，它旧的也有卖，非常非常多。基本上你要买什么汽车的行路什么，一定找得到了哦，只是价钱有高有低。不过我们既然说它是日本最实惠的汽车书店，所以里面的售价呢相当的便宜劲啊，除非这种这种呃天王等级，比方说啊、呃、什么两千。G T 啦啊、哦，比方说 Skyline G T R 哦，不然呢它的行路真的是让你负担得起。甚至呢，那时候我去的时候，它还有一摞啦，哦，是那个100块的行路，而且100块是日币哦，一本100块。啊，那不是说啊里面卖就是一些阿萨布鲁的东西啊，阿里阿扎的东西，不是不是不是，它里面真的有一些好东西。像我在那边就买到那个 Honda p e r u 的行路啊、哦，而且还蛮厚的一，一本一本一百零五块日币啊，因为呃五块钱是那当时的消费税啊。那我那个时候真的是用尽盘缠的拼命买。然后后来呢，我朋友跟我讲，哎，不要急不要急，我们之后还有机会来。所以呢，我就稍微。忍住一下，那、嗯這个先买一部分，之后呢再慢慢买了啊、哦。只是呢，很可惜，因为景气的缘故，高原书店呢，先是搬了家，他的这个新的高原书店呢，它规模缩小了一半以上了哦。那再来就是呢，后来呀、呃，在大概在二零一六年左右，他把实体书店都收掉，做这个网络的贩卖。那现在他网络贩卖呢，变得非常的少，就偶尔在日本拍卖你可以看到一些东西了哦。我觉得相当的可惜啊，因为呢，以前他在做这个实体店的很大的时候呢，他每年还会有那个半价出清的活动，就是啊，所有的行路全部半价。我记得那个时候，每年的十一月、十二月，我就是。有空我就上网去整理，哎呀，我要哪些我要哪些，然后请我日本的朋友帮忙买啊，然后再寄到台湾来哦。开箱的时候都非常的开心啊，现在只恨哎呦当时没有多买几本啊，现在想买不好买啊。所以呢，好在那个时候有去了高原书店，而且呢，在我这一趟二零一一年的日本行程呢，我前后去了三次的高原书店，哇，真是买到这个 Tenco L 了。所以大家要去这个地方啊、呃，算了，大家也不用担心，因为这个地方已经没了。现在我们日本专门在卖汽车书店的地方可能啦，就我了解，大概只剩神保町。的这个 Book Garage， 但是 Book Garage 各位也不用担心啊、哦，你不用担心在那边花大钱，为什么？因为你也买不下去。你看到那个标价，你就大概就会昏倒了。因为我后面几天也有去那个地方啊、哦，但是真的买不下去啊，這個、不得不承认。OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家讲讲我在日本2011年日本行程的第二天啊，去了这个丰田博物馆，还有这个高原书店，这是我们下午跟晚上的行程。不知道是不是勾起大家这个蠢蠢欲动的心了呢？嘿嘿，还是老话一句了啊、哦。要出国去玩呢，第一个做好规划，第二个存好钱啊，这个不要说到时候去那边，哎呀，入了宝山空手回，那就有点可惜啦。当然啦，也不是说你一定要花钱买东西才算是这个有收获啦。我们常常讲一句“行万里路胜读万卷书”。各位出国去玩，各位出去在踏青的时候呢，不要只是单纯散心了，要多看一些细节，要多看一些啊、呃，这个你平常住的地方看不到的文化，我觉得这个收获才是最重要的。好的，以上呢非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的节目内容。我是。Celsius， 我们下回再聊，拜拜。